0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Idag,
3: i programmet Vi snackar handboll. Matte, så har vi en gäst som vi inte ens i närheten, du och jag. Eller, håller du inte med mig om det?
4: Nej, just nu är vi ganska nära honom. Men... Uh... Det är en av Svensk Hamburgs stora genom genomtiderna tycker jag och eh, varmt välkommen Stefan Lövgren.
2: Tack så mycket. Tack.
3: Lars Stefan Lövgren, 21 december 1970 föddes du.
2: Vem är Stefan Lövgren?
3: Ja. Ta oss igenom de här orden.
2: De, jag är fyllda över de 50 i alla fall som du läste upp. Mitt födelsetal. Eh, är väl en idrottsintresserad eh, person som växte upp med en äldre bror och en yngre syster och mamma och pappa som också var idrottsintresserade. Fyra mil utanför Göteborg i en litet samhälle som heter Skepplanda. Var man intresserad och var intresserad av bollar så spelade man väl fotboll på sommaren och handboll på vintern. Kanske mer än vad man gör idag. Och på den vägen är det intresset för de sporterna. Fanns i hela min ungdom och i senare ungdomsåren så, så tog jag ju chansen och fick möjligheten att komma till
4: R&K. Mm. Var det självklart att det blev handboll? Eller var, var du talangfull i fotboll också? Hade Lek med tanken, hur långt har du kunnat gått inom fotboll?
2: Nej, det har jag inte gjort uh, faktiskt. Utan, uh, uh, jag, jag, jag hittade nog rätt i handbollen tror jag. Uh, fotbollen var väl mest för att man var intresserad av bollar och att det var det som var på sommaren. Men, uh, och så var det ett sammansvetsat gäng. Så det ofta blir i en, en mindre ort uh, så är det väl samma gäng som går från handbollen till fotbollen eller tvärtom. Mm. Hur,
3: hur var Stefan Löfven som skolelever?
2: Jag tror att jag var ganska... Det jag vill minnas i alla ja. fall är att jag var ganska eh, någonstans medel. På det mesta tror jag gled med och gled igenom skolåren. Gjorde nog inget större väsen av mig eh, åt något håll tror jag faktiskt. Men hade heller inget problem med skolan. Tyckte att det var ganska angenämt tillvaro om jag ska vara helt ärlig. Mm, mm.
3: Du Skepplanda, BTK, det är ju en härlig förening. Men är det ingen... Världsstor förening Berätta lite om, om den klubben
2: Ja, BTK kan man väl börja med för det är ju ändå Botennisklubb Aha. det är ju lite kul och det var ju en förening som i sina glansdagar hade även ishockey och lite annat eh, i sin. nu finns ju tyvärr inte alltid det här kvar men, men eh, klubben finns kvar och eh, som sagt, det var ju en lite av navet om man var idrottsintresserad om man växer upp på en liten ort eh, som, som jag gjorde, jag var faktiskt tillbaka här för precis innan jul när de hade en liten träff med sponsorer och så vidare, var jag inbjuden och, och var med där. så att, de banden finns fortfarande och mina föräldrar bor kvar fortfarande så att, eh, det ligger mig varmt om hjärtat
3: Och, och sporthallen då som du förmodligen ägnar mycket tid, är, håller den Peter arena krav
2: då får Peter Genses sätta arenakrav krav för lägre divisioner ja. också. Det är ju modellen bara kuda, fasten av inte upplåsbart mått utan hårdhall mm. som låg och ligger idag tillsammans med Simhallen också i Skeppland så att, Men det räckte gott och väl för det som vi hade för oss när vi spelade handboll.
3: Mm. Det var ju så att du spelade där och du spelade med klubbens A-lag eh, i division 3.
2: Ja, det stämmer.
3: Var det en lysande stjärna då eller var det någon som sa att den här killen han kan vi ju...
4: Var du bättre än brorsan?
2: Jag spelade ju faktiskt tillsammans med både min far och min bror Oj. i samma lag då i division 3. där och jag var ju då som sig bör med en äldre bror och en pappa yngst och var väl yngst i laget så att det var väl någon blandning av att man hade visat framfötterna men sen så fanns det ju inte kanske en återväxt av jättemycket spelare heller Nej. så att man fick ju ganska lätt chansen men det var en härlig utmaning i alla fall jag kommer ihåg bara positiva minnen av den perioden också.
3: Mm. När du sen tog, eh, avslutade grundskolan så blev du gymnasium och på den tiden så fanns det inget som det heter idag då, Hambors gymnasium med nio och, och det. Va,
2: va, va det. Vad tog den resan vägen då under gymnasiet? Ja, men gymnasieperioden var ju i Kungahälla gymnasiet då, mm. i Kungel. för det fanns ju inget närmare mm. eh, geografiskt närmare gymnasium jag kunde valt, eller gått till Göteborg men jag valde då Kungahälla för att det var som sagt avståndet var lite bättre eh, och sen fortsatte väl skolgången på sitt sätt och eh, handbollen i, i Skeppland också eh, även om det fanns eh, lite intressanta förfrågningar tyckte jag intressanta förfrågningar på den tiden men, men eh, inte förrän det var RK som kom och frågade då.
3: Mm.
2: och då hamnade RIK 1990
3: till 98 uh, vi har hört många historier om RIK och nu ska vi föra en till för jag misstänker att den här tiden under åren i RK är nog kanske den bästa hos dig
2: Ja men den har ju starkt präglat eh, mitt handbollsliv det måste man ju säga. Samtidigt så har ju alla perioder gjort i den perioden i Skeppland där man aldrig haft glädjen med ungdomsidrotten som de ledarna stod för så hade man ju aldrig fortsatt så det, det har ju sin plats. RK fick man ju lära sig vad som krävdes mm. och eh, hur mycket man egentligen klarar av att träna men också hur man i vårat fall tänker handboll. Eh, på RK sätt tänker handboll. Eh, sen var det ju Olika delar i den tiden när jag kom till REK så var det ju så att man inte hade vare sig ekonomin eller den kanske största attraktionskraften som man kunde ta de absolut mest lysande stjärnorna. Mm. Att man fick eh, kanske leta på hylla två eller tre mm. eh, och, och där var det väl någon då eh, som eh, hade sett mig och jag fick den möjligheten tillsammans med några andra Kända namn som, som Gensel redan nämnde och Jerry Hallbäck och Jomi Vranjes och så vidare. Så att det var ju en ganska tuff start och, och man spelade i, i uh, den lägre delen av, uh, av ligan mm. innan vi fick den utvecklingen som vi fick. Och sen då blev det några år i den övre, mm. översta delen av ligan också. Och de här duellerna mot drott bland annat? Ja de finns de finns kvar ja. i minnesbilder av härliga sådana.
4: Ja, det som slår mig om den just den här tiden av RIK på 90-talet och, och det, den handboll och det ledarskapet som ni, som ni växte upp med och, och, och sådär, om man idag tittar på, på de spelarna som var där så är det väldigt, väldigt många som på äldre dagar eller nu när man har slutat sin aktiva karriär är kvar inom idrotten på många olika sätt jag tänker på Martin Frändersjö som är synbar i tvn i samma som expertkommentar du har Gensel du har Fransén och Halbäck som är tränare du själv har också en stor roll i dagens svenska handboll och även ett aktat namn ute i Europa framförallt är det en tillfällighet
2: Nej, jag tror inte det är en tillfällighet. Jag tror det hänger ihop med, bland annat hänger det ihop med att vi... Vi diskuterade, pratade mycket, gick mer på djupet i handbollen än bara inne på 20 gånger 40 och tränade och sprang ut i skogen eller lyfte i gymmet. Det tror jag väckte något slags djupare intresse för vår sport som sedan har tagit olika, och det var, du nämnde bara en massvis av olika roller men ändå inom handbollen. Mm. Så det tror jag kan vara en av förklaringarna som, som faktiskt ligger bakom det och där tror jag att det ligger mycket i hur vi utvecklade som lag men också hur... Vi har utvecklats som individer och, och personer också. Vad
4: mm. mm. har ni för relationer till varandra idag? Det här gänget som ja, de här människorna... Alltså, alltså, träffas ni regelbundet eller...
2: Ja, alltså nu bor ju inte alla ihop i Göteborg utan det finns ju de som bor utomlands och så vidare. Men vi är några stycken som bland annat försöker träffas varje fredag, spela lite paddel då för det är ungefär vad kroppen klarar av kanske. I annat fall så har vi ju arbetsrelationer med en del som man syns där. Sen finns det ju vissa sådana här tillfällen när vi har träffar och då, jubileum här eller vad det nu kan vara där... Så att det finns många kontaktpunkter även om en del inte bor här längre så, så är det ju kärt återseende när man springer på folk rent apropå. Mm.
3: Så finns det de här sociala medierna också som man kan följa varandra på. Men kul när du ser det här med fredagar och paddel. Det tycker jag är ett härligt engagemang då. Mm. Eh, Stefan, 228 matcher blev det med RUK. Det blev 1169 mål. Sen Kommer vi fram till 98-99, då väljer du att lämna landet och hamna i Tyskland. Var det av en slump det, eller var det något bearbetat? Att jag vill nog testa mina vingar utanför Sverige.
2: Ja, det var ju en process som hade pågått i några år eh, när man hade kommit fram och hade gjort debut i landslaget och eh, någonstans levererade på en, på en ganska hög nivå så kom ju de här förfrågningarna och de... Eh, är ju smickarna när de kommer och sen så blir man väl lite mer realist och börjar och, 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 sortera dem och betyder det här, vad är det för typ av klubb och, och vad får man för möjligheter eller vad vill tränaren med mig och så vidare så att jag hade väl vant med den tanken och haft en del sådana samtal eh, under de åren innan jag och vi bestämde oss att vi skulle ta då det äventyret som det faktiskt innebär eh, och tyckte också vid det tillfället då att eh, den klubben som jag sen valde var en ganska lagom steg att ta också så att eh, det var något som hade växt fram, så var det. Jag hade oerhört fina möjligheter att både arbeta och fortsätta träna och spela handboll och utvecklas i Rekom. Men någonstans så kittlade det lite för mycket för att säga nej att testa då, Tyskland i mitt fall.
3: Mm. Och, och Nidevurs bars var ju då en säsong, <coughs> sen blev det ju då den här härliga storhetstiden i Kiel med 313 matcher och över 1000 mål. Alltså vi skulle kunna hålla på ett par timmar och bara prata det eventyret. Men vad är det, de starkaste minnena under Kiel-tiden där?
2: Ja, men det absolut starkaste är väl eh, att Kiel är en handbollsort- det är, nu har man fotboll i andra och man har alltid haft en massa duktiga seglare och så vidare men som publiksport så har ju handbollen sitt fäste i krilisen sen handbollens tid mm. och eh, framgångssagan rent mästerskapsmässigt kom ju när slande som första eh, svensk var där eh, men det är gör att man lever handboll det är väl den stora saken som man egentligen ska plocka ut. Sen finns det ju massvis av framgångar naturligtvis både på det idrottsliga planet och sen det privata planet att jag har två barn som är födda i kil och så vidare, det är ju mer på den privata sidan mm. och saker som blir kvar för resten av livet finns ju allting kvar i, i minnesbanken i alla fall mm.
3: och, och vi pratade ju gamla minnen med de svenska kompisarna har, har du massa tyska vänner eh, sedan den tiden som du också håller kontakten med?
2: Ja, både tyska och internationella får man väl säga. Mm, för mm. att det var ju en, en väldig blandning av spelare från olika hörn i världen får man ju lov att säga faktiskt. Så, som man har spelat med allt från, från Kuba till Frankrike, till Slovenien och Spanjorer och, och, och svenska, danska, norska och sådär. Och tyska naturligtvis. Så att man har ju kontakten. Många av dem, eller nästan ingen av dem, bor ju kvar i Kiel längre. Vi har ju nått en viss ålder så man inte spelar längre. Mm. Några av dem Filip Gishej, är Filip ju tränare och vi Victor är, är, är sportchef eller klubbchef och så vidare. Så att de kontakterna finns ju kvar med spelarna. Många av dem ute i Europa naturligtvis.
4: Mm. Många år, Matte. Ja. Utan Ja, Jag tycker liksom bara för att förstärka den där metropolen med Kiel som Hammars metropol i Tyskland och, och det så, så kan man väl säga nu kommer inte jag ha de exakta siffrorna men om jag säger så här någonting så är att de hade en publikkapacitet som låg strax under 11 000, 10 800 något och då var det typ 10 300 säsongskort och då var det också kö för att få säsongskort. Det säger ju lite grann om intresset lokalt i orten för handboll.
2: Absolut, det stämmer ju. Så det var ju ett oerhört fest. Och man mer eller mindre ärvde ju de här årskorten ner i familjerna. Så att det intresset var ju starkt och är ju fortfarande starkt. Så att, ja, det är härligt. Mm. Parallellt och med
3: klubbverksamheten så blev det ju en hel del spel i blågult. Men det mest anmärkningsvärda, vilket du har säkert hört hundra gånger, så står det i statistikböckerna noll utlandskamper men det står 268 a hur är det möjligt? Jag har hört förmodligen här för och du får berätta det en gång till men det här måste jag säga är en prestation som ingen kommer slå Ehm
1: um.
2: Ja, faktan stämmer ju i vilket fall och den hänger väl ihop med att jag inte var den betecknade talangen, hur man nu ska använda det uttrycket, när jag var i den yngre åldern jag utvecklade sent både i puberteten som sådan men även som handbollsspelare så att jag var inte med precis som du säger är någon av ungdomslandslagen utan vaknade till liv lite senare och kan väl idag se naturligtvis vikten av de här regionala uppsamlingshiten för de som inte kom med första gången eller andra gången men som utvecklar senare eller har en inre motivation som kanske är större än det som kommer utifrån för det tror jag är oerhört viktigt och är mina större styrkor men det gick ju ganska bra ändå får man ju lov att säga så att men, mycket men, bra ja, Men det stämmer ju att jag inte var Jag var inte ens i närheten ska jag säga heller Så att det var inte så ja. att jag, jag trillade av Som sista spelare utan jag var, jag var inte med Så, så var det Och med rätta får man väl ändå säga kanske
3: mm. Det är Ganska skönt att få ha den ändå Att man var inte i närheten Nej,
4: När man går den eh, långa
2: vägen
3: Här kan man prata om man
2: går den långa vägen
4: Absolut och det, framförallt så tycker jag att äh, ger hopp för dem alla de som tror att man måste komma med i Sverigekuppen som 15-åring och att man måste vara med på riksläger och måste vara med i och måste vara med i att det finns andra vägar till att nå den absoluta världstoppen. Det kanske är vanligare att ta den resan via de här olika instanserna men det går även att gå den långa vägen och det är du ett lysande exempel på.
0: Mm.
2: Ja. Men jag, tror, jag tror det är viktigt att belysa det för, för ungdomstränare och för systemet som sådant att man inte glömmer av det mm. och för ungdomarna själva att man verkligen känner det att det, tiden tas i mål och förhoppningsvis ska man hålla på med sin handboll hela livet mm. och det är ju inte heller speciellt många som kanske tar sig till landslaget bara men att fortsätta och utvecklas som person för det gör vi ju inom idrotten och det, det, det jag vet bara inte hur man ska få över det och få ner det till ungdomarna så att man ska tycka att det är så inte som att det säger liksom känna att jag kommer inte med och nu slutar jag. Mm. För att det händer grejer senare så att eh. Samhället fighting, är ju så
4: idag att det ska också gå ännu fortare. För på din tid när du växte upp eh, i RIK så, alltså jag vet ju att ett, ett av ryktena var liksom att de plockade unga talanger lokalt. Alltså dig från Skepplanda och eh, de tog Jerry från Möndal och, och vad du nu är för någonting. Men sen så var det liksom att eh, komma till RIK och göra sina hundår på bänken innan man fick speltid och sådana saker. Och det riktigt, det tålamodet har ju inte dagens ungdomar utifrån vad samhället har att erbjuda. Så att tiderna har lite grann förändrats men det är viktigt att poängtera att just sådana här historier då för ungdomar att det liksom kommer fram, att det går att gå andra vägar.
2: Absolut och det är, ju ingen, det, är ingen, det är ju ingens fel och det är ingen, inte lätt att komma mm. till rätta mm. med det men man kan man sprida det så tror jag många kan få hjälp av det i alla fall, mm. såväl ledare som även föräldrar kan behöva tänka på det här emellanåt faktiskt. Mm.
3: Vem vet då? Om det är nu så att vi tror att många är stressade idag och vill ha framgångar snabbt. Men om vi skulle sitta här om 15 år så kanske vi har backat tillbaka. Och man inser då att, att allting behöver inte gå snabbt. Ni har ju en jättepoäng i det ni har precis sagt. Jag vill påstå att det är stressen som gör att man, man har inte har riktigt tålamodet i det hela. Däremot så hade du Stefan tålamod i blågult. Och landslaget. Och Bengenborg. Och så vidare och så vidare. Om jag nu ska rabbla upp alla medaljer. Så är det här programmet nästan slut. Jag väljer att du ska få berätta ett par starka minnen. Från den här tiden. Jag tänker när du gjorde din debut. Jag tänker också när du känner att det här var en av mina bästa landskamper. Att du skulle backa tillbaka jag tänker på händelsen 96 i Atlanta. Vem ihop de här sakerna?
4: Jag tänker på segern i Globen också. Mot Tyskland i en rafflande. Men vi kan ta dem från början. Det är fyra grejer då. Du får Absolut. en extra av mig. Jag ska landa
2: på fem sen. Du, du får göra hur du vill. Jag, 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 jag håller med er. Det är klart vi ska prata Globen. Nej men det börjar ju egentligen, jag kommer ihåg, kanske inte så mycket i första landskampen som sådan utan det var ju när Benga Johan kom ner i Lisebergshallen efter vi hade spelat en match och knackade på dörren och det var ju uppslupen stämning, vi hade vunnit och så vidare. Så öppnas dörren och så står Benga på utsidan och då blir det ganska tyst inne i omklädningsrummet. Och så pekade han in eller sa att han ville prata med mig. Och så fick jag ju gå ut på utsidan och prata med honom i korridoren eh, som, som fanns utanför. Och då sa han till mig att, eh, och jag, det här kommer jag ihåg, du är bra, sa han, men vill du bli ännu bättre? Så fick jag säga ja. Och då ska du vara med i landslaget. Och då är du från och med nu. Och de här orden kommer jag aldrig glömma. Det var ett sätt att bli uttagen på. Eh, och det fick jag ju då. Eh, och så fick jag gå in i omklädningsrummet. Och det var ju lika tyst i omklädningsrummet när jag kom in tills jag då på något sätt fick sagt att jag tror jag blev uttagen i landslaget, precis. Och så steg ju jublet igen. Så att det är för mig någonstans ja, nästan större och viktigare och ett mer, större minne än att själva första landskampen som spelades när jag blev uttagen. Tror du så här efter att Bengen hade haft
3: det på, på gaffen ett tag eh, och att just den här händelsen när han kom in i att, att det, det var redan klart innan? Eller var det just den här matchen som gjorde att...
2: Nej, men det är klart att det inte var en match, en staka match som avgjorde det. Mm. Han hade nog en bättre syn på handboll och, och följt både mig och RIK och de spelarna och visste var och hur vissa skulle kunna testas i olika faser. Sen om det skulle lyckas det var ju ingen som visste naturligtvis men det, det, det tror jag nog att vi hade haft framgångar ett tag där i alla fall så att det, det hängde väl ihop. Mm. Och när man debuterar
3: i landslaget, då är man ju inte så himla kaxig. Nej. Uh, men hur, hur, hur tog du emot
2: de här stora pojkarna? Nej, men Jag togs emot, som jag själv kommer ihåg det i alla fall, det är ju först när man kommer till samling och träning. Det är ju inte landskamp med en gång utan det är ju det först den perioden som är oerhört viktig för att komma in i laget när man träffas och man äter tillsammans man tränar tillsammans, man har tid på kvällen eller på morgonen och göra annat än handbollen också. Så att det är väl nästan avgörande för att man ska... Släppa axlarna lite och anspänningen som är. Uh, så att det, det kommer ju att vara ganska enkelt att komma in i själva gruppen som sådan. Mm. Sen tar det ju inte bort att när man står där och ska dra på sig den blågula... Uh, landslagströjan första gången att, att pulsen börjar slå extra om man börjar svettas utan ens att börja värma upp och så vidare det, det, det går nog inte att få bort tror jag jag tror inte bara att det är jag som eh, var extra nervös och så ska det väl vara, det ska vara något stort att spela för Sverige och dra på sig landslagströjan eh, med en härlig känsla eh, som man kommer ihåg än idag faktiskt
3: Vad mm. mm. du för minnesbild av, av Stefan? i landslaget?
4: Ja, att de var fruktansvärt bra i eh, sina bästa år och, och var bra också över lång tid. Eh, jag kommer inte ihåg, Stefan. Du vet ju du bättre själv än mig. Men, men, men det känns också att du, du har klarat det väldigt, väldigt skonsamt undan från allvarliga skador i, i viktiga åldrar eh, som har gjort också att du har kunnat träna bra och spela bra un, över tid. Eh, du har haft en del skador men, men eh, kanske klarat haft lite också eh, om liksom, man nu ska kalla det Peppa Peppa tar tre lite, lite flyt i, 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 i många av det, eh, att kunna hålla på över tid så länge.
2: Ja men det stämmer. Jag har ju haft min beskärda del men har ju mest haft ja brutit fingrar och näsa och, och haft muskulära problem bristningar och fått vara borta men jag har ju inte haft några allvarliga knäaxel och de här typerna av skador som har hållit mig borta eller för den delen gett med en senare i livet så på så sätt så, så är det ju helt rätt att jag över tid har kunnat både träna och spela och ha den kontinuiteten som kanske i alla fall krävdes för, för min del så att, och det är väl en blandning av att man kanske borde ha tränat rätt och doserat rätt men, men någonstans är det ju någonting vissa håller och vissa håller ju inte heller det där är ju lite orättvist ja, faktiskt måste man ju säga så att eh, sen kan man göra en del saker för att det ska ges större möjligheter men, men eh, i mitt fall så hull kroppen eh, i alla fall förvånansvärt bra eh, mm. över tid så att absolut mm. Mm. Jag och säker
3: många med mig får starka ögon uppenbar till dig Stefan i samband med premiären av EM i Portugal 94 Och vi har ju framför oss överskörningen bokstavligen Mot Ryssland, eller Sovjet Ja, eller OSS Får se, kalla vad du vill Men eh, Den där händelsen Och den matchen där Det är något som du aldrig glömmer om va? Aldrig, aldrig Och Nu har vi ju huvudpersonen här Um, beskriv hur var det möjligt? För det var slakt, översköljning, kross.
2: Ja, det jag, jag är beredd att skriva under dels att eh, det är någonting man aldrig glömmer och eh, de olika beskrivningarna vad det var för typ av match stämmer ju faktiskt också ganska bra. Och, eh, första emet som spelades är ju väldigt speciellt också att eh, man fick vara med i och vi dessutom vann. Och eh, det var väl en, en eh, överraskning också eh, från bängen i form av laguttagningen hur vi skulle börja och kanske överraskade våra motståndare lite också. Eh, jag kommer ihåg Alltså min nervositet var ju borta då då var man inne i turneringen och, och då var det lite som, jag ska inte säga en dag på jobbet på det sättet men man hade spelat semifinal och så vidare, nu var det en final och det, det var liksom inte, då, då var man redan inne i turneringen, hade ju då de flesta i landslaget hade ju så oerhört mycket rutin så att de tog också bort den nervositeten vi var oerhört väl förberedda och sen hade vi en målvakt i Thomas Svensson som, som mer eller mindre stängde igen det där målet och vi fick dem där både enkla målen nästan eh, kontring eh, Thomas Hayas och så vidare som, som alla kommer ihåg också men vi hade också ett spel som flöt ju på något fantastiskt bra när i stort sett inte i någon spelare som som går av banan och inte ha lyckats med det man var tillsatt att göra oavsett om du spelade fem minuter eller 55 minuter utan det var ju en fullträff eh, måste man ju verkligen säga, kanske en av de ja, största fullträffarna, det finns ju några att välja mellan det men, men som ändå mot ett sådant lag har eh, eftersom det blivit en sån utskåpning också sen naturligtvis klassiska matchen 90 och så vidare men det blev inte de siffrorna då bröt man muren och det var ju fantastiskt i sig men här var nog en eh, sällan skådad fullträff ja. Mm. en
3: blev ju lite en av, av Sveriges eh, saga då för att, eh, eh, det blev sen guld eh, både i Italien och i Kroatien och sen kommer vi till Matte Cardell 2002 i Globen, Tyskland
4: ja det var en eh... Jag var ju på plats där. Jag var faktiskt utsedd av arrangörerna där att uh, vara någon form av dopingkontrollant. Jag, jag var inte den som tog proven av. däremot så blev jag så här headhuntad till att du efter signalen ska följa en spelare som drog slott. Och det blev, jag sku, fick på min lott att följa Jobo in i dopingrummet och från att matchen blåses av med euforin och efterförlängningen och, och allt vad det nu var så hamnade jag i svenska lands, landslagets omklädningsrum i segerfirandet innan då det blev slussningen till det där. så att Det blev ju en personlig liksom, en upplevelse för mig också som utanför att komma, få vara med i det där och någonting som jag aldrig kommer glömma. Så att eh, till de närmsta mästerskap och finaler i Stockholm så vet ni vem ni ska utse till dopingkontrollant för att det ska gå bra så att eh, det kan du ta med eh, men eh, Matchen var ju det var ju så sån dramatik så det var sanslöst med, man trodde att tyskarna skulle vinna där med sista timeouten i ordinarie, ordinarie tid och mål och, och tyskarna skulle göra ett snabbt avkast och försöka och Jo var det Johan Pettersson som rev ner någon vid mittcirkeln så att Sverige fick börja förlängningen med en spelare mindre och ändå lyckas på något sätt eh, ja, vara bäst när det gäller i slutet och, och och lyckas drog hem den segen och ja, det fanns mass, massor med minnesbilder Staffan Olsson som Stockholmskille fick springa med armarna utsträckta runt ville ta hela globen i sin fan och ja det var ruggigt, en ruggig eufori i hela, i hela globen vill jag säga och jag kan nog tänka mig att för er som var spelare också, var det också en, en dröm som gick i uppfyllelse, eller vad säger du?
2: Jag var en Ja det får man, jag känner ju igen eh, inte att eh, du var med Jomi Vanges i, i rummet, men, men det här var ju faktiskt första mästerskapet också ska jag säga som jag och vi kände en yttre press när du spelat mästerskap i utlandet och du inte har samma bevakning, du märker inte av det som du gör idag med sociala medier och så vidare så var det mycket enklare. Du levde i din bubbla och så gjorde du det du skulle och så gick det ofta ganska bra. Men när vi var här och man gick ut på gatan och bara skulle handla någonting eller du åkte bort till träningshallen och folk stod och hejade på gatan och nu tar ni dem och så vidare. Det var första gången under min karriär så jag kände det landslaget. Herregud! Och när man sedan så infria de förväntningarna att spela för Sverige i Sverige och vinna dessutom då som vi gjorde i Globen med sina nära och kära på läktaren tillsammans med 12 000 andra och eh, mot Tyskland i det här fallet vilket eh, ju var eh, där jag bodde och verkade. Det var ju något väldigt väldigt speciellt förutom att det blev förlängning och matchen svängde som den gjorde. Så att eh, det var mycket känslor och, och eh, som skulle ut eh, och jag, jag håller med det Staffan kunde nog ta Globens alla åskådare i sin famn när han sprang och med sina utsträckningar rekta armar där, det tror jag.
3: Mm. Ja, det är en fantastisk minne. Uh, och allt det här har ju inte kommit över en natt. Det är ju mycket arbete runt omkring. Och då kommer vi in på det här med ledarskap och era hyrs uh, mellansamlingar det. Uh, Men det kommer ju också en, uh, Det kommer både motgångar och framgångar givetvis då. Och, och hur... Hur kunde du vara med i, i den gruppen sen och, och påverka det här och, och med, med resten av gänget att, uh, att fortsätta bibehålla den här gruppen för det, det, det var en grupp som lyckades eller?
2: Ja, det är absolut en grupp, en stor grupp. Det är ju även de tillhör gruppen, de som var med och bidragit innan framgångarna också. Mm. Det ska man ju aldrig glömma som har varit med och lagt grunden till alla de här framgångarna där kanske Ragge då är det mest lysande exemplet. Men det finns ju också spelare som har varit med, det finns ledare som har betytt och så vidare som, som då kanske inte fick vara på inneplan där i Globen den dagen. Men, men, så det är väldigt, väldigt många. Men det är klart att det är en grupp och det var väl det som också var Sveriges styrka och att vi verkligen uppträdde som ett lag då eh, mer än i de här individuella stjärnorna. Vi visste på den tiden att mötte man då eh, ja, om nu Dochebaev spelade i Spanien eller i, i något av de ryska lag men skulle det avgöras i slutet så var det han som skulle avgöra. Mm. I Sverige var det inte riktigt på samma sätt. Det fanns mm. det fler. En ena gången var det Pia Torsson som skruvar in och sen var det en Vranje som trocklade sig igenom eller en Staffan Olsson som sköt och så vidare. Så att den typen tror jag eh, som, som lagspel som vi hade och och där jobbar ju bängan oförtrutet med det naturligtvis. För det är skillnad, alla som spelar i ett landslag är ju mer eller mindre ska vi kalla det stora stjärnor i sitt klubblag och spelar sina jag vet inte, 50 minuter varje match. Mm. Men sen kommer du ju till ett landslag och där är det ju faktiskt bara sex av, som, som står som utespelare plus en målvakt. Och resten får ju oftast ha lite mindre speltid. Och då måste man underordna sig och tycka att Gör jag det här för laget så har vi störst chans att vinna. Och det jobbar ju Benga något oerhört med tillsammans med laget och ledarna. Och det tror jag var väldigt, väldigt avgörande. Mm.
3: Om du får sista ordet när det är landslaget här. Då. Vad är det starkaste minnet du tar med dig av alla de här framgångarna? Är det något ögonblick där som vi kanske inte ens varit inne på?
2: Ja, det man inte har varit inne på då, för det, det är klart att det är ju svårt att bara nämna ett ögonblick. Och man mm. har gjort liksom, Det är speciellt att få dra på sig landslagströjan som jag sa. Det var speciellt att vinna i Sverige för Sverige. Men överhuvudtaget sen att få delta i ett OS mm. är oerhört speciellt med sättet man lever med alla andra olika idrottar och så vidare. Där har inte den framgången att de man har vunnit ett OS-guld, men jag har ändå stått i OS-finaler även om jag har förlorat dem. Men det är ju kanske en av de här minnena som kommer att finnas kvar för resten av livet som inte är förknippat med en vinst mm. och det tycker jag är ändå lite häftigt.
3: Mm. Jag var inne på det förut Atlanta OS 96 så blev du ett silver och, och, och där var du ju så pass nära eh, och eh, jag vill inte säga att man har förlorat guld. Jag tycker att fortfarande man har vunnit ett silver. Sen förstår jag att eh, då var det ju fruktansvärt jobbigt att åka hem. Med en silvermedalj istället för en guldhyl Men prestationen, historiskt, den kommer aldrig någon kunna ta bort från er. Det är jag helt säker på.
4: Ja, nej, men alltså, det är, tyvärr så är det ju så. Men jag håller ju med. Silver eh, trodde man väl liksom med, med, åren, med årens gång att ett silver eh, kan man nog glädjas åt. Men jag tror att är det något silver. Eh, oavsett idrott eh, som, som sitter som en tagg i hjärtat. Både hos de som var aktiva på den tiden eh, och för oss eh, handbollsentusiaster i, i det här riket så så vet jag satiken om man, man glömmer det där någonsin. Man hade alltså det kändes så jäkla, om man säger upplagt för att, jag tror jag var helt säker på att Sverige skulle vinna innan, innan finalen, jag var helt säker på det för de hade gjort en sån fantastisk turnering och så blir det den där katastrofala starten på matchen och, och, och man jobbar sig tillbaks och är så ytterst nära och det kändes liksom, ja det var det kändes skit helt enkelt, även för oss som som, som, som inte var där, eh, för oss svenskar mm. eh, det är väl det som ja, jag tror att det det är en tagg som sitter på hela handbolls-Sverige fortfarande. Mm.
3: Du håller på fram till 2007. Jaha. Efter Atlanta OS så valde de att låta Stefan Lövgren få ta han om kaptenbinden, rollen. Mm. Då kommer vi in i nästa skede och det är ledaren Stefan Lövgren. Du ska få en hälsning här. Alldeles strax. Från en mycket nära vän till dig. Låt höra här.
0: Hej Stefan. Captain. Från det du klev in i landslaget som spelare till den plats där du är idag har du alltid varit en givna ledare. Det är få som du, som kan som du får med sig andra och snabbt bli så respekterad och uppskattad. Och du har på ett beundransvärt sätt byggt upp handbollsanslaget AB som idag är en oerhört viktig del av Svenska Handbollförbundet och Svenska Handboll. Det gäller både av sitt arbete med samarbetspartners samt inte minst att på mästerskap i Sverige där vi nästan är nästan världsmästare snart på att lyckas med det. Jag personligen är väldigt tacksam över att jag har fått nöjet att jobba ihop med dig. Det har varit utvecklande, givande och fram, inte minst roligt på många många sätt och det vet jag att jag är inte är ensam om att tycka så Stefan fortsätt jobba, kör hårt
3: Ja, Christer för detta
2: vd för detta vd, Mångor i sådan för Svenska mm. Handballförbundet ja. Ja, Den relationen du hade med Christer då, hur var den? Men han går ju tillbaka till det. Så var han ju med som vd när jag spelade. Och sen då när det svenska ombudstanslaget AB bildades så, så var han ju också i den rollen. Så att vi har ju både haft känt varandra på båda sidorna så att säga. Och tills han då pensionerades senare. Vi har ju kontakt fortfarande. Så äh, Christer har ju en stor bidragande orsak också till att det är som det är, även om han inte han var ju inte den handbollsmässiga delen, utan Nej. den organisatoriska, eller den som låg på, på förbundets sida.
3: Mm. Jag tänkte att vi skulle fortsätta prata om det, för det, det kommer vid ett nytt skede i, i ditt liv. Du... <klar> Du höll på till 2007 med landslaget, men du var i Kiel fram till 2009 och flyttade hem. Då kommer en fråga från mm. både mig och många till. Många hade kanske trott att du skulle satsa in dig på tränarkarriären men det blev inte riktigt så. Nej. Varför då?
2: dels så, så kände jag själv att jag var lite färdig med den rytmen av träning eh, två gånger om dagen varje helg kvälla resor och så vidare. Jag ville snarare se en annan rytm i mitt liv. Jag hade två barn eh, eller har fortfarande två barn men mm. två, de var mindre vid det tillfället och eh, kände också att jag sökte lite nya utmaningar i det. Eh, sen finns det ju ingen självklarhet att eh, man blir en bra tränare för man har varit eh, en, en hygglig spelare. så att, eh, Det var ganska självklart val för mig. Jag kände att eh, nu är det dags att eh, testa sina vingar med något annat i alla fall.
4: Ja, jag tror att du hade om han hade slagit an på tränar, eh, tränarinriktningen så tror jag att han hade blivit en lysare, lysare tränare. Men eh, jag tror att eh, att han ändå med fasit i hand har eh, gjort rätt vägval för att jag tror att han har ingen annan hade kunnat göra det jobbet eh, inom svensk och i, inom internationell handboll och haft en betydelse med de kontakterna och det som, som, som Stefan har. Så jag tror att det blev rätt i alla fall för, eh, för honom själv och för i det jobbet som han har gjort för, sig, ja, för svensk handboll men även för ja, europeisk handboll med kontaktnät och sådana saker. Och det är ändå fortsatt en form av ledarskap han har jobbat med. Mm. Det får vi inte glömma. <här> för att... Uh...
3: Ta oss igenom det då, nästa steg i, i uh, livet här då. För då, då, då kommer den här möjligheten att jobba
2: för svensk handboll.
3: Berättar du hur, hur det gick till?
2: Jag jobbade ju för TV4 under den perioden där VM skulle arrangeras i Sverige 2011. Och då hade ju samtidigt Hans Westberg tagit över ordförande ordförandeklubban. Mm. och tillsammans med Anders Nissen som också var med i VM 2011 så hade de väl eh, ett annat näringslivs tankesätt att se på organisation och struktur och så vidare. Sen blev, och det blev ju också ett beslut från Svenska Handbollsbundets styrelse att man skulle organisera VM 2011 i, i bolagsform och inte som då tidigare i förbundets egna struktur. Där alla hade gjort ett jobb, jättejobb men mer eller mindre så hade ju andra delar så som, vad vet jag, utbildning och rekrytering fått stå på vänt lite grann för man hade lagt all kraft åt det. Så i det här fallet så tog man ju det beslutet. Nu blev det ett superlyckat VM 2011 mm. och då tog ett nästa beslut och det var ju att permanenta lösningen att ha ett bolag som jobbar strikt med de kommersiella frågorna mm. egentligen, alltså allt från sponsorer, tv-rättigheter, söka mästerskap och så vidare. Och eh, då fick jag frågan utav, av Hans och av Anders vid det tillfället om jag var intresserad av att eh, vara med på den resan helt enkelt. Mm. Eh, vilket eh, jag ser det mer, det tackade jag till hoppade på och eh, har inte kommit därifrån.
3: Mm. Och det är en fantastisk resa. Eh, som du gjort där. I det hela. Och, och massa då. Nya kontakter. Både i, i Sverige och
2: utomlands. Ja, jag, jag tror inte heller det var någon kanske som riktigt visste vad vi gav oss in på, om man ska vara helt Nej. ärlig. Det är lätt att ha ett papper framför sig och säga så här ska det bli. Men, men det var ju lite ny mark att ett förbund som är fortsatt idag äger ett, ett bolag till 100%. Bara det var ju en utmaning och ingen riktigt visste vad som gällde. Sen startade vi om lite från, från noll med, med strategier och tankar vad det gällde det som ryms inom uppdraget. Då. Mm. Så fanns det ju en viss utmaning att förklara namnet, svenska anbostanslaget AB låter också som vi ansvarar för landslagen helt och hållet, vilket vi absolut inte gör. Vi ansvarar för eventen och sponsorerna och så vidare. Den sportsliga delen har vi ingenting med att göra. Mm. Um, så så att det, det tog väl ett tag innan det satte sig, men samtidigt så var det ju uh, väldigt rolig resa. Uh, även om det var mycket okänt i den så fick man ju vara med och uh, verkligen gestalta vägen mm. med, med strategier och utförande och det, det gillar jag det gillar jag skarpt. När
3: ni gjorde den här analysen och sammanfattningen av 2011 och blickar du framåt då uh, hur, hur gick det en resonemanget då, då? för jag misstänker att man fick lite i blodet
2: hand och ville söka nya mänskskap jag var inte med och gjorde utvärderingen av 2011 ska jag säga Nej. för då, då var jag inte anställd än. Men eh, i den utvärderingen så kom ju bland annat då det här att man skulle bilda och ha ett bolag kvar eh, men också ganska snart eh, med, med utvärderingen som grund så eh, la ju Svenska handelsbundet sin strategi fast att då det var att man vill vara återkommande arrangör av de stora internationella mästerskapen. Så det beslutet tog man ganska snabbt därefter mm. eftersom det hade varit så lyckat också och och att man såg också att det fanns massvis av vinster, ja, ekonomiska men det finns också vinster i att media, högre mediafokus, fler ungdomar framförallt som vill kanske testa på handboll ut i föreningarna i hela Sverige och så vidare. Så att man såg hela den positiva effekten som också inte belastade den övriga verksamheten när man hade organiserat det på det sättet. Det tror jag var avgörande. Mm. Så det, det var två viktiga beslut som togs efter VM 2011. Mm.
4: Jag tänker du det... Nej, jag det är? Alltså det är intressant att höra den absolut, den, den resan och, och den vägen som, som Svensk Handboll har tagit och jag tror ju på den modellen att, att vi ska ha många mästerskap framförallt på hemmaplan och att de arrangemangen ska vara de absolut bästa i världen när vi väl har dem och jag tror också att det är ett vinnande koncept för att få fler och fler arrangemang, mm. det tror jag Sen har vi sett det massa andra. Jag har i alla fall sett det i något annat sammanhang. och Jag vet att jag har varit en flitig besökare nere i Köln på Final Four. Och där har du också haft en roll i samband med finalspelet där nere. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, och det var ju. När jag spelade så fanns ju inte Final Four utan då var det ju klassiskt man är Europakupfinal hemma och borta på den tiden. Sen hade ju tyska kuppen sedan många år tillbaka hade ju ett Final Four och det sneglade ju lite europeiska handvoldsförbundet på. Och när man då tog det här beslutet om att man skulle ha ett Final Four så kan man ju säga att det inte var. Odelat positivt ute i de olika klubbarna och bland fansen framförallt. Man tyckte ju att får jag följa mitt lag och köpa mina biljetter till alla matcher här hemma så får jag inte garanterat vara med om mitt lag går till final. Kiel var ju ett av de lagen. Mm. Och då fick jag frågan att ta ambassadörsrollen bland annat till... Och ett av de uppdragen var ju att åka ut och missionera och förklara för de här olika klubbarna och fansen varför detta är bra. Så det var egentligen bakgrunden till eh, varför den här ambassadörsrollen eh, inrättades då till första Final Four som fanns. Så att det uppdraget hade jag då i. i fyra år måste jag tänka efter, men mm. egentligen hade man inte behövt ha det mer än ett år, för efter året så var det ju den smällkaramells succén mm. som det fortsatt är idag, även om vi har sett nu Final Four med, med, utan publik då tyvärr, mm. men, men det har ju blivit ett oerhört lyckat evenemang och sen har ju även damerna då tagit över konceptet som sådan. så det finns ju på både dam och herr och även i andra kuppformat nu, så att, det var bakgrunden men det är en av de häftigaste inomhusupplevelsen, tror man kan ha idrott. Men
3: är det så när det gäller Final att man får ansöka om arrangörskapet eller är det sagt att det skulle
2: ligga i Tyskland? Nej, alltså det finns ju möjlighet om man tittade på lite olika arenor under vissa perioder och så vidare. Sen har ju Kuln visat sig vara en oerhört rätt. Både stad, arena och eh, hela liksom apparaten bakom det hela. Så man har ju egentligen förlängt med Kuln i det här fallet då, eh, på herrarnas sida utan att det har kommit ut en möjlighet att söka. Eh, både för att alla har varit nöjda. Och samma har det blivit på damsidan då med Budapest. Eh, mm. Det ska man inte heller glömma. Så att, eh, men det fanns diskussioner om att det skulle åka runt och så vidare. Sen finns det ju en fördel att ha en, och det ska inte säga att det är en fast nu för all framtid, men det finns ju en fördel att ha samma arena och lära sig av det tillsammans med organisation och för publik det är ju många som har varit det väldigt väldigt många gånger och alltid kommer tillbaka
3: mm. Apropos det här med att jobba i förbundet eh, och eh, europeiska förbundet och då, så eh, ska du få en hälsning till från en, eh, en god vän tror jag till dig
1: Hej Stefan, det här var Klart Hellgren och eh, en människa som jag beundrar verkligen dig Stefan för du har, har gjort en sån otrolig resa eh, genom Och Jag skulle vilja ställa några frågor. En av dem är: hur tänkte du eh, när du orkade fortsätta att träna så hårt, trots att du inte var med i u och Gilans lag? Vad hade du för, för tankar som gjorde att du orkade för att sen ta steget när man var färdig så att säga i 20 års ålder? och bli världens bästa vilket jag tycker du blev den andra frågan är hur hanterar du alla de här sakerna som uppstår när man jobbar på en annan nivå nämligen på förbundsnivå på internationella förbundet när man, man vill så mycket men att det är så trögt och tungrotts i de organisationerna hur tänker du? Claes mm. Hellegren
3: den första frågan, den, den har vi egentligen betat av lite grann, men, men uh, om du ska ge ett svar till
2: Claes då. Jag tror jag var inne på den när jag pratade om bete och BTK ungdomstränare. Dels den glädjen som jag tycker man har ett ansvar som ungdomstränare att förmedla till dem man har, inte bara lära dem handboll utan också lära dem att ta med glädjen och hitta den till sin, till sin sport eller vad det nu är man håller på med. Det är tillsammans med min inre drivkraft att ändå vilja bli så bra som möjligt hela tiden och det tar ju aldrig slut. Det ändrar ju sig bara efterhand. Mm. Hittar man det så tror jag man... man på ett i alla fall enklare sätt kan tackla motgångar nu såg inte jag det riktigt som en motgång att jag inte var med i något ungdomslandslag för jag var flera steg därifrån mm. så, så att på så sätt men det har ju funnits andra motgångar förluster och skador på resans gång så att det, det är väl samma svar ändå mm. och sen
3: var det ju hans fråga när det gäller trögjobbat inom förbundet
2: ja ja ähm. Det första jag har fått lära mig är att jag kanske också har tyckt när jag stod utanför att tycka att det långsamt och trött allting är. Men när man väl kommer på insidan så får man ju lite, får en lite större bild och förstår helheten av att, att vissa saker måste ta sin tid. Och sen finns det ju olika... Ja, vi pratar både om europeiska anbundet här och Sverige så finns det olika demokratiska processer som måste ha sin gång också. Mm. Det glömmer man ju ofta. Mm. Och så kritiserar vi vissa andra som inte har den demokratiska processen för att de tar egna beslut. Men det är ju egentligen vad man ber om emellanåt när man vill att saker och ting ska gå snabbare. Mm. Så att jag förstår frågan men jag har fått en liten annan syn när man väl är på insidan och en större respekt för att saker måste ta. Sen kan vissa saker ändå gå snabbare, absolut. Det, mm. det är ju inte det jag sitter och säger.
3: Nej. Spännande. Um, om vi pratar då landslag i dagsdatum och vi pratar här och dem och vi pratar ul, eh, landslag och, och vi pratar om Sveriges roll att vara arrangörsvärd När det gäller ulandslagen och det, um, hur, hur tänker du och ni att, att med jämna mellan söka arrangörskap även för det? eller är det så att det, det får andra länder i Europa att göra och vi lägger kraften då på
2: sin Så har det varit. Mm. Och vi håller nu på att se över lite av den strategin. Vi gjorde ju nu i somras med Scandinavian Open i Lund en liten annorlunda satsning som såg för de som var nära. Så inte så att vi gjorde mer av ett event av det och sålde rättigheter och så vidare för att se vad det kan bära någonstans. Man ska klart sig att utmaningen i ett land som Sverige där vi inte har någon statligt finansierad mästerskapsdel som man har i många andra länder så är det ju så att skulle vi bara räkna på det ett ungdomsmäster så är det så att det är 2-3 miljoner back att arrangera ett sådant. För den enda möjligheten att egentligen få intäkter är att sälja biljetter. Och det tror vi inte att vi kan göra i den omfattningen. Sen finns det andra vinster. Med att arrangera ungdomsmästerskap. Och de håller vi på att titta lite på. Och det är väl även där den trenden eller tendensen att titta på det med ett eller två av våra grannländer. För att fördela både arbetsbörda, ekonomi och så vidare. Mm. Det är också därför vi ser att vissa delar av Europa ofta arrangerar ungdoms de som har en statlig finansiering. Mm. Så sen gör de ett jättejobb med det. Och samtidigt så blir det lite snevridigt när det är i stort sett sex, sju länder som är de som har de flesta seniora mästerskapen. Någonstans vill vi att det ska vara en större sprid. Det tror jag alla som håller på med handboll vill att det ska vara. Även om vi har varit lyckosamma så, så tror jag inte att det är en bra modell om det blir för liksom uh, tight uh, framöver. Fortsatt så på det sättet. Så att, Vi tittar på ungdom. Jag hoppas verkligen under, under min tid i den här rollen att vi kanske någon gång kommer att landa ett ungdomsmästerskap på ett eller annat sätt. Det tror jag det var varit viktigt. Men, men,
3: uh... Och om, om man skulle göra det? Skulle du då försöka så se koppling med våra nordiska grannländer att de också är med och tar en del av kakan eller kostnaden, precis som vi är på väg att göra nu med seniormässigskapen?
2: Det, det tror jag är ett måste. Sen vilka det är man gör det med, mm. men det ligger ju närmast till hans att ha mm. de länderna som ligger runt oss i alla fall, mm. så är det ju helt klart. Det, och det har vi ju redan fört diskussioner om, även om det inte finns bara väldigt löst. För det, situationen ser ju likadan ut, om vi nu tar Norge Danmark, eller vi kan titta över till Baltikum också för den delen, mm. så, så kan man ju tänka sig att det, det faktiskt är så, ja. Mm.
3: Och, och, och när det gäller signormästerskapen så mm. får du egentligen berätta då och göra oss uppdatera för det ligger några arrangörskap på hemmaplan de
2: närmaste åren. Att ja, höra. ja, det gör det. Vi ska ju arrangera herrarnas VM 2023. Det gör vi tillsammans med Polen, men där vi har finalspel och så vidare. Det får tyvärr inte vara i globerna, får vara på till två Arena. Jag hoppas det går bra också. Mm. Sen ska vi faktiskt samma år även arrangera då med Norge och Danmark damernas VM. Då har vi en mindre del av mästerskapet. Men det är första gången något land någonsin har fått förtroendet att arrangera både Herrarnas och damernas mästerskap samma år. Samma år. Och det är lite häftigt att det är vi mm. samtidigt så är det lite skrämmande också för det är ett jättejobb som ska göras och det finns en del utmaningar i det men de har vi ju tagit oss an så det ska vi göra sen 2026 så kommer vi även där och det är ju precis bara två månader sedan beslutet att arrangera herrarnas EM tillsammans med Norge och Danmark också där vi har en mindre del igen. Och sen 2028 är det ju damernas EM. Men Norge och Danmark igen har ju vi en, vin en vinnande koncept. Men även där har vi den mindre delen. Det vill säga Sveriges gruppspel och så vidare. Inte finalspel då. Utan det kommer att ligga i Danmark respektive Norge vid de tillfällena. Så att fram till 2028 så kommer vi vara återkommande arrangör i alla fall. Men det får man ju säga jämna mellanrum mm. av eh, internationella mästerskap. VM och EM.
3: Och, och i samband med dem mästerskapen och där Sverige och sin del. Försöker ni tänka då eh, lite logiskt vart och vilka
2: orter man, man lägger eh, matcherna då? Ja det finns ju ett regelverk för eh hur stora arenorna mm. måste vara var de ligger eh, i förhållande till internationella flygplatser och så vidare, så mm. att alla städer kommer inte i ifråga, en mm. del faller bort av olika anledningar sen har det också med att göra med vad vi ser och tror att vi kan sälja biljetter utan att det är för nära varandra, så man skäl biljettförsäljning av varandra och så vidare, så det är ett helt pussel som måste läggas, sen har ju vi ständigt kontakt med massvis av olika städer, arenor som visar sitt intresse, men där väljer vi ju att gå in med den gemensam ansökan från början för att visa vilka städer arenor, för vi tror på styrkan att göra mm. det mm. och inte komma in med 14 städer som sen ska bli fem eller sex, utan vi väljer att göra det redan innan vi tror att det är ett tydligare budskap och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt i alla fall
3: mm. Det låter då Matt att du kommer få en hel
4: del jobb eh, på svensk mark <laughs> som eh... Ja, man vet aldrig Nej. Man vet aldrig. Men jag har en fråga vad det gäller globen. Där. Du sa att man inte får använda globen. Är det av arena hur arenan ser ut eller är det av andra anledningar?
2: Nej, man får absolut använda globen. Vi mm. valde till två Arena ja, ja. också för att sticka ut. Man måste ju ha någonting som skitlar lite extra när man blir så jämförd mm. med de andra kandidaterna. Det är ju så här att när man söker ett EM så är det ju alla medlemsländerna som har en röst och säga att jag tycker EM ska spelas där eller där. När det gäller eh, IOF, alltså internationella och VM då är det ju eh, exekutivkommittén eller council som tar det mm. beslutet eh, och då är det färre personer, alltså det är ju varje eh, då kontinent som är representerad och så några till. Så det är lite olika sätt man behöver jobba för att kunna visa upp också vad har vi för koncept och så vidare. Mm. Mm. Eh, sen ska jag faktiskt säga, och det vill jag också säga att vi skulle ju faktiskt arrangera att eh, rullstols EM, VM, för det var ett, ett dubbelt mästerskap mm. nere i södra delarna av Sverige. Det blev ju tyvärr inställt när corona slog till. Mm. Det var ju annat, ett annat case. mästerskap och case där, där Svensk Handboll bestämde sig för att man ville vara med och tro att det skulle gynna utvecklingen av parahandbollen i Sverige. Mm. Så att det är oerhört tråkigt att det inte blev av. Ska jag säga. Och det, det, och nu vet man inte riktigt när det kommer tillbaka och så vidare. Så det finns inget heller. Nej.
3: Samarbete mellan Uh, Svenska Handbollförbundet Hov och Europeiska Handbollförbundet Jag tänker på,
2: på European Open Ja, det finns ju sedan många år äh, mm. har ju European Open då vartannat år tjejer och vart vartannat år killar mm. äh, spelats. Och det finns ju kommer det ju fortsätta göra så om inte nu covid sätter stopp för det också. Det är ju också en, en viktig del äh, där, där Sevehov med skylten ut inte bara mot handbolls-Europa utan handbolls har ju satt Sverige på kartan. Det tror jag också har en bidrag, eller är en bidragande orsak till att vi har fått väldigt mycket röster när vi ska ha våra mästerskap för att de har en positiv bild av det som de har varit med om själva eller deras ungdomar har fått vara med om när de har varit på Partly Cup. Mm. Ja, nu vet jag inte exakt hur många år sedan det var så har man ju då gjort det här European Open i samband med det också. och Det tycker jag också är en, en oerhört krydda för de yngre ungdomarna från olika delar av världen att få se landslag, de, något, några av de yngre landslagen då, tjejer eller killa. Hur, hur tacklar man nu covid-19 och
3: dess elände så finns det, finns det någonting att göra eller är det bara gilla läget så från, från din synsätt för
2: det är många förlorar här ute Ja, det är väl bara förlorare uh, ja. egentligen. Nej men det finns ju ingen vet ju vad som väntar runt hörnet. Nu är det ungefär ett år kvar tills mm. första matchen ska spelas i VM 2023 och det är klart att det är något vi, vi lever med hela tiden i den organisationen som ska ha det. Samtidigt så vet du inte det en jätteskillnad om det Uh, är covid då inreseregler till Sverige eller om det är ett myndighetsingripande som säger vi får inte arrangera eller vi får bara ha reducerad publik blir det en ekonomisk konsekvens eller blir det en praktisk konsekvens alla de där, så det finns ju scenarier A, B, C men du kan inte hålla på längre för det här ändrar ju sig hela tiden har vi märkt nu uh, som vi alla har märkt, mm. så att, men vi lever ju med det uh, och vi har ju sett då uh, vi var ju det sista handbollsmästerskapet EM 2020 som arrangerades utan covid, mm. sen har ju faktiskt Danmark arrangerat damernas EM efter det vi har haft sett i Egypten herrarnas VM, Spanien nu, damernas VM. Så att, och de har ju sett olika ut. Mm. Uh, och det kommer säkerligen finnas kvar, men jag hoppas ju att vi slipper det här värsta, det vill säga utan publik och med att de bara får leva i en bubbla och så vidare. Men det är ingen som vet. Ja. ja. Stefan igen Tiden...
3: Går fort om man har kul. Ja, det har varit en stor ära att få höra det här. Och eh, tack för eh, att du tog dig tid att komma hit och snacka handboll. Eh, och eh, lycka till nu med den nya utmaningen inför 2022.
2: Tack så mycket. Utmaningar är drivet. Vi framåt.
0: Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat Vi snackar handboll Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience
1: Från vision till portion Ett avslutande
0: tack till våra samarbetspartners
1: Hallå! Kommer ni eller? Ja ja
0: har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar skriskoslip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com Länge
1: leva föreningslivet!
0: Gubben, är du vaken? Jag,
2: jag tror att det är dag vi får veta.